0: Welcome to Rhine and Rouse, your favorite No Bullshit Sex Podcast with Jones Bolt. Hey, rein und raus, Leute. Jones hier, back to the roots, nämlich back to bed, wieder mit einer neuen Bettgeflüster-Folge mit der Always Sexy Hexy. Caro. Hi. Caro, ich habe zwei Impulse, die ich dir auf deinen Lebensweg mitgeben will. Oh. Nummer eins ist, jetzt wo wir uns lang genug kennen, mhm. ist mir klar, dass du bei rein und raus nicht mehr Caro sein kannst, sondern du musst dein Spirit Animal annehmen. Bist du bereit, von mir einen Spirit Animal Namen zu bekommen?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: From this day on, on Sunday, the 18th of December, heißt du... Cat. Oh, uh, okay. Komm, weißt du, warum du Katze heißt? Kannst du dir vorstellen? Gefällt mir aber. Gefällt dir aber? Mhm. Ja. Fühle ich. Und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, was wäre dein Spirit Animal, wenn es aus der Cartoon-Welt wäre? Und mir ist aufgefallen, weißt du eigentlich, dass du die Stimme von Bart Simpson hast?
1: <lacht> ist das ist dein Ernst. Ja, sag mal, ai caramba. Ai caramba. Ich weiß nicht mehr, wie der das sagt.
0: Bart Simpson Echt? hat, äh, also die Synchronsprecherin hm. von Bart Simpson ist eine Frau. Und ich schwöre ja. dir, du hast diese Art von Stimme.
1: Okay, sollte ich äh, vielleicht mal
0: Also wir, wir, ausbauen. wir, wir fragen euch hm. da draußen, hm. äh, gebt uns Bescheid, stimmt das? Habt ihr insgeheim äh, gedacht, ja mal, endlich sagt es einer.
1: Sagt ihr das immer so? Ja, ich, war okay. ja.
0: ja, er hat es. Ich Gib das
1: mal und dann das nächste Mal. All
0: Okay, also wir haben eine neue Wettgeflüster ähm, folge eine Frage von einem äh, Hörer, der äh, seit Anfang an beim Podcast dabei ist. Wie cool, endlich meldet er sich und ähm, wir lesen die vor und äh, kommen danach auf die Frage. Natürlich, wenn du da draußen irgendeine Frage hast zum Thema Sex, Beziehung und so weiter, Kat und Jones sind on the machine. Schreib die E-Mail an die hello at rein und oder eine WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht an die 0176 77922915 und schon bald ist deine Frage im Podcast natürlich anonym beantwortet. Das heißt, niemand wird über deine Geschichte, persönliche Bezüge oder deinen Namen erfahren. Wir haben Bock drauf, echte Fragen zu bekommen und mal zu gucken, gibt es vielleicht mehrere Menschen da draußen, denen du mit deiner Frage auch helfen kannst. Nun zur Frage. Hey Jones, erstmal danke, dass du diesen Podcast machst. Ich finde, du hast eine brutal ehrliche Meinung und Einstellung Sex gegenüber und du redest über das Thema komplett anders als viele anderen Sex-Podcasts. Danke, danke, danke. Genieße den Podcast seit Anfang an und freue mich auf jede weitere Folge. Am meisten spricht mich dein Podcast an, weil ich dasselbe Problem aktuell noch habe, das du schon überwunden hast, und zwar Pornosucht. Dass du da dieselben Erfahrungen gemacht hast wie ich, verbindet mich schon sehr mit dir und deinem Podcast, deswegen finde ich deine Worte dazu immer sehr inspirierend. Nur leider komme ich noch nicht weg von dem Stoff. Deswegen schreibe ich dir, was für Wege hast du damals eingeschlagen, die dir geholfen haben. Ich habe schon ein paar Tipps gehört im Podcast ähm, über äh, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, Froschgift, äh, Sachen, die du gemacht hast. Ähm, wie hast du am Ende damit und anderen Mitteln den Weg rausgefunden? Was hast du da an deinem Leben verändert? Wie schwer war das für dich? Ich hätte so viele Fragen an dich, aber zuerst wäre die Info, was du getan hast, für mich äh, am wichtigsten. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Viele Grüße, Yo. Der Yo hat geschrieben. Kat, hm. mhm. was denkst du über Pornosucht? Ist dir das mhm. eigentlich jemals begegnet? Ich habe dir oft davon erzählt, ja.
1: Ähm, also klar, seitdem ich dich kenne, habe ich da ein bisschen mehr Einblicke mm. rein, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ey, ich bin pornosüchtig. Also ich kenne viele, die Pornos gucken, ich gucke mm. auch selbst gerne mal ein Porno, aber es ist also wirklich äh, selten. Zu Inspirationszwecken. Und ja, also ich bin nicht so ein, so ein Pornotyp, sag ich jetzt mal. Mhm. Also ähm, du meine Fantasie. Naja, nee, aber meine Fantasie ist schon ganz. Also da brauche ich gar nicht so viel ja. äh, Pornos, aber na klar ähm, habe ich auch schon Pornos geguckt. Ähm, ich kann aber den, den Drang, Pornos zu gucken, überhaupt nicht mhm. nachvollziehen mhm. Äh, oder so nachfühlen irgendwie. Und das. Wenn man damit nicht so viel zu tun hat, also am Anfang dachte ich so, ah ja, so ein bisschen Porno gucken, darauf masturbieren, ist doch noch lange keine Sucht. Mhm. Ähm, aber ich habe verstanden, dass wenn das so extrem wird, dass man mehrere Stunden am Tag Pornos konsumiert und sich wirklich irgendwie zehnmal aufwärts ähm, ein runterholt mhm. am Tag, dass das ähm, nichts mehr mit Lust zu tun hat oder mit einer mit einer schönen Befriedigung, sondern wirklich so also schmerzhaft ist gerade also auch im Kopf. Ich glaube, es hat viel mit Depression zu tun. Ne?
0: So. Und Ich denke schon. Und ich glaube, so, also das Wesentliche Nummer eins, der, der, der Begriff Sucht ist umstritten bei Pornos. Man mhm. sagt, es ist eine Zwangsstörung. Und der, der, der Zwang besteht darin, die, ich meine, jede die, die die Dosis macht die Droge, wie du sagst. Ich, ich bin immer noch jetzt, wo ich so fünf bis zehn Jahre davon weg bin, immer noch jemand. Hey, ich stehe drauf, das zu gucken. Mir wurde irgendwann nur mein Leben so viel spannender, dass ich Pornos als langweilig empfunden habe. Mhm. Also Pornos schauen und die und die Sucht, diese Zwangsstörung, hat immer so einen Aspekt von, das ist das Beste an Sexualität, was ich halt gerade erlebe. Das heißt wenn ich keinen oder wenig oder schlechten Sex erlebe und die Pornos mir eine sehr viel bessere Fantasie oder eine sehr viel größere Stimulation geben, mhm. dann tendiere ich dazu halt dahin zu gehen, wo es sich in Anführungszeichen besser anfühlt. Wenn okay. du Angst vor Sex hast, Schiss vor Erektionsproblemen, ist halt super viel einfacher, weil im Porno bist du alleine, deine Fantasie ist frei, niemand lehnt dich ab, niemand hat andere Bedürfnisse, es geht nur um dich und es macht halt Sex leicht, aber halt auch zum Monolog und du trainierst dich davon weg, also du trainierst dich weg vom Dialog, das heißt überhaupt diese Sozialfähigkeit mit meinem Gegenüber in Kontakt rauszufinden, wie kann ich mich um meinen Spaß kümmern und wie kannst du dich um deinen Spaß kümmern und wie kümmern wir uns gemeinsam unseren, um, um den viel größeren Spaß des Zusammenmachens. Das ist vielleicht ein bisschen doktorhaft ausgedrückt. Aber im Endeffekt geht es darum, und ich glaube, das ist der übergreifende Tipp, yo. ich kann dir zehn Mittel erzählen und dann pumpst du dich voll mit Viagra und mit Uridin und mit Froschgift. Du hättest wahrscheinlich die Grundvoraussetzung für besseren Sex oder für, für, für Real-Life-Sex, aber deine verfickte Gewohnheit und dein Dopaminsystem würden trotzdem auf ihren Standard zurückfallen und der ist gerade Pornos gucken. Die schnelle Befriedigung, sie ist leicht zu haben, du musst nichts dafür tun, du musst nicht über deinen Schatten springen, du musst nicht aus deiner Komfortzone gehen, sondern du hast dir deinen dein goldenen Käfig komfortabel eingerichtet und was dir weh tut, sind die Gitterstäbe, die halt trotzdem da sind, egal wie golden sie sind. Dass da irgendwas in dir sagt, hey Alter, das ist nicht das echte Leben, das ist nicht das, was du eigentlich, eigentlich wirklich, wirklich haben willst, sondern du vermeidest gerade etwas. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich bin gerade ein bisschen mit meinen mhm. Gedanken weg gewesen, weil ich überlegt habe, äh, was ich da eigentlich für eine Berührung mit hatte, mit Menschen, mhm. die ähm, in, der Porno, in der Pornosucht ja. sind. Und ich, Also ich, vermute, dass es mehr Männer betrifft. Ja. Ähm, und dann habe ich gerade so überlegt, ich bin sicherlich schon mal Männern begegnet im Sex, die in einer so stecken oder mhm. extrem viel ähm, Pornos konsumieren. Mhm. Und ähm, es könnte sein, weil ich hatte schon Begegnungen, dass mir zum Beispiel gesagt wurde, beim Sex komme ich nicht. Mhm. So, mhm. Also wir können gerne Sex haben und es macht mir auch Spaß so. Ähm, aber ich brauche die heftige Reibung oder so, die ich mir bei der Selbstbefriedigung. Natürlich, das äh, ist das Physische. Und, ja, ja. und mhm. keine Ahnung, ob die Person ähm, Pornos geguckt hat, aber es hört sich total danach an, dass, mhm. dass der Mann ähm, mit sich äh, auf jeden Fall sich zum Höhepunkt bekommt mit irgendwelchen extremen Techniken und auch ähm, Fantasien.
0: Manche, viele haben so ein Von extremen
1: Fantasien, ja. ja. Und ähm, dann der der echte Sex überhaupt nicht mehr so Spaß macht. Und ich hatte auch schon, dass ähm, eine krasse Performance abgeliefert wurde. Also mhm. so, äh, noch eine ein Stellung, noch eine Stellung. Und also, dass es möglichst ähm,
0: von außen möglichst genau, filmbar war. Ja, stimmt.
1: irgendwie schon. Ja, äh, und dass, dass mir da ähm, so total die Verbindung gefehlt hat. Ich habe das nicht so hinterfragt, weil man begegnet ja vielen verschiedenen Menschen, aber ähm, da ich glaube, also ich bin fest der Überzeugung, dass das ganz viel mit Pornos zu tun hat. Ja. Dieser Perfor Performance-Druck ja. oder das muss jetzt besonders geil aussehen.
0: Oder? Und das, das was, was mich am meisten bewegt dabei, egal ob du jetzt, wie so ein Jo, der sagt, hey, fuck, ich bin pornosüchtig. Ich habe natürlich jetzt nicht erfragt, ob er, ob er jetzt regelmäßig Sex hat mit einer Person. Mhm. Aber ich, selbst also, nimm im Spektrum der die Person, die nur noch auf Pornos mit sich selbst wächst, oder der Typ, der ein Skript abliefert und, und das von außen so total filmbar und, und actionmäßig aussieht. Beide haben essentiell Angst, authentisch sich selbst zu sein. Da gibt es einen mhm. Teil den ich von mir und vor der Welt verstecke. Entweder ich gehe gar nicht raus auf die Welt und sag, hey, das bin ich, das sind meine Ängste, das ist meine Verletzlichkeit. Oder ich bin in der Situation, aber ich glaube, meine authentische Art ist nicht gut genug und deshalb muss ich leisten. Performen, die Stellungen, ich muss dich beeindrucken. Also ich für mich allein bin ich genug, Deshalb, ich denke, das Porno-Konstrukt oder das, das, der Film, den ich da abziehen kann, der wird dich beeindrucken und, und von meiner Unsicherheit ablenken. Mhm. Und in allen diesen Fällen, und, und das, sorry, das ist es esoterisch oder spirituell klingt, die Pornosucht ist eine, die Vermeidung der eigentlichen Lebendigkeit, die du erleben würdest, wenn du verletzlich, transparent, ehrlich und, und äh, äh, menschlich intim mit jemandem über deine Ängste, Sorgen, Probleme redest. Du hast Angst davor und dein Gehirn sucht die Abkürzung zum Dopaminrausch, zum, zu den, zur Motivation zu Glückshormonen, weil du nicht gelernt hast, wie du diese Hormone, dieses Glück in Verbindung mit anderen Menschen erleben kannst. Und gleichzeitig bist du ein Sozialwesen und ein Sexualwesen-Mensch, der eigentlich, eigentlich genau für diese Art von Verbindung gemacht ist. Das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, so was ist der Einstieg? Hey, völlig abstrus, aber das hat nichts mit ähm, erektionssteigenden Mitteln zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass ich dir irgendein Froschgift empfehlen kann, sondern du findest einen Weg authentisch und ehrlich über deine Themen, mit anderen Menschen zu reden, damit sie sich auflösen, damit du essentiell zu dem Moment kommst, wo du sagst, okay, ich bin okay, wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Ängsten, mit meiner Nervosität vor Sex, vor Dating, vor Flirten und ich stelle mich jetzt der Sache. Pornosüchte funktionieren meistens nur in Einsamkeit. Du machst dich einsam, du machst dich in gewisser Weise, trennst du dich von der Verbindung ab, egal ob das Alkohol, Kokain, Heroin, Pornos, Spielsucht, was auch immer ist. Es ist eine eine Art, die eigentliche Verbindung zu vermeiden, die du dir am meisten wünschst. Ich bin in Männergruppen gegangen, ich bin in Therapiegruppen gegangen, ich bin zu Einzeltherapie gegangen, ich bin zu radikale Ehrlichkeit-Workshops gegangen, ich bin zu Heldenreisen gegangen, das sind alles gruppendynamische Events, wo, wo jemand, so, so calling me out, wo jemand sagt so, hey Burschi, ich merke gerade, du bist nicht präsent. Was ist los mit dir? Was versteckst mhm. du? Ähm, nix, passt schon. So, aha, ich sehe es gerade, du bist ganz schön nervös. Erzähl doch mal, was ist los mit dir? Oh, und dann wird es heiß und dann bist du an deinen Themen dran. Die Sache ist die, du bist in gewisser Weise angespannt und Du versuchst diese Anspannung, egal ob das Ängste oder Scham oder Schuldgefühle sind, du versuchst das richtige Mittel zu finden, damit deine, dein, damit deine Erektion beim Sex stärker ist als deine Anspannung im Körper. Und ich sag dir, vergiss jedes fucking Viagra, wenn deine Anspannung im, vor Sex im Körper nicht da ist, dann funktioniert dein Körper und dann hast du Bock auf Sex, auf Menschen und auf Verbindung und dann hast du kein Problem mehr mit Pornos. Amen.
1: So nämlich. Ich kann den Zahn auch schon mal ziehen, dass äh, Frauen Pornostars im Bett haben möchten.
0: Danke, sag's den Jungs. Ähm, jetzt,
1: wo du auch äh, gerade Viagra erwähnt hast, keine Frau hat Bock, zwei Stunden la lang penetrativ äh, durchzuvögeln. Da wären wir einfach nur wund und das macht überhaupt, also das macht kein Spaß, also ja. mhm. äh, alle denken immer so möglichst lange und ausdauernd und so, klar zwei Minuten ähm, reicht den meisten Frauen nicht um äh, zu einem Orgasmus oder zu einer äh, tiefen Befriedigung zu kommen, deswegen ist zwei Minuten vielleicht dann schon auch ein bisschen kurz aber äh, zwei Stunden niemals, das ist viel, viel zu lang irgendwann, äh, also wenn die Partnerin sagt, ich kann nicht mehr ist es nicht ein Zeichen von geil, ich habe sie jetzt fertig gemacht, sondern das ist einfach alles völlig überreizt mhm. und ähm, das sollte kein Ziel sein. So mhm. ähm, erstmal viel mehr Wert auf das drumherumlegen, also auf das sogenannte Vorspiel, mhm. was ähm, überhaupt gar keinen steifen Penis braucht. Also beim Vorspiel geht was? es um Wie kann An das sein? Ja? und trocken rein. Sorry, brauche ich jetzt auch nicht. Also ähm, ne, da geht es ja viel mehr um den Körper des anderen zu erkunden und nicht um die krasse Erektion und ähm, durchgefickt werden. So, sorry, aber das, das braucht keine Frau. Und Pornos sind wie ein Actionfilm. Als würdest du die ganze Zeit einen Actionfilm gucken und dann auf die Straße gehen und äh, erwarten, dass jetzt irgendwie drei Autos crashen und Superman vom Himmel kommt und die mhm. Lady rettet und dann noch Supermarkt in Flammen aufgeht und du irgendwie, also das erwartet man ja auch nicht vom Leben, wenn ich einen Actionfilm geguckt habe. Mhm. Ein Porno ist nicht die Realität. Mhm. Ist einfach nicht. Mhm. Und das ist total irre, das als Maßstab zu nehmen, weil das entspricht nicht der Realität. Ja. Und das, ich meine, die meisten, ähm, Pornos, wenn es jetzt keine feministischen äh, Pornos sind, da gibt es ja einen Wandel, aber ja. ähm, da ist die Frau, wird benutzt und das ist nicht so, wie Frauen Sex haben möchten. Mhm. Also ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich Sex habe, irgendwie von fünf Schwänzen Sperma im Mund haben und also das ist einfach nicht, was ich mhm. was was schön ist. Also es kann vielleicht mal eine, eine interessante Erfahrung sein, einmal oder so, aber ähm, so möchte ich keinen Sex haben. Das ist ein Actionfilm.
0: Ja, aber das Problem ist halt, wenn man, wenn man, jetzt kommen wir dazu Pornos, wenn hm. ich nur Actionfilme gucke, dann nimmt mein Gehirn irgendwann das als die Baseline an. Und natürlich ist das Delta immer größer, weil ich gucke nur Arnold Schwarzenegger und gehe raus und dagegen sieht die Welt ziemlich langweilig aus. Weißt du, wenn ich den Maßstab, wenn es wie so ein Thermostat ist, der sagt hier 40 Grad heiß Wasser. Und du gehst raus und es sind nur 20 grad dann bist du ja du sorgst immer für deine eigene Enttäuschung weil du dich getäuscht hast du hast dein Gehirn getäuscht du zeigst ihm eine Realität die einfach nicht stattfindet und, und je, je, je krasser diese Benchmark liegt für für wie wie Sex funktionieren sollte umso langweiliger ist dann der eigentliche Sex das ist total Klar. schräg, mhm. weißt du, natürlich, wenn du, wenn du in deiner Fantasie ständig zehn Frauen gleichzeitig mhm. wegknallst, aber bei der ersten überhaupt nicht mal einen hochkriegst, ey, Alter, das ist ein riesiges Leid. Mhm. Und je tiefer man reingeht, umso schmerzhafter wird der Weg der Erkenntnis, oh, scheiße, meine Erwartungen sind falsch. Das heißt, ich muss meinem Gehirn genug Zeit und Abstinenz von Pornos geben, damit ich mich wieder auf ein normales Level einpendel. Und das ist das, was so weh tut oder wo ich sage, jo, hey, tut mir leid, Bevor du Medikamente nimmst, um Leistung zu steigern, musst du den, 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 durchs Tal der Tränen gehen. Oh shit, die ganzen Enttäuschungen, die Scheißgefühle, das Durchhalten, das Nicht-Abspritzen, das Kein-Porno-Schauen. Sorry, es gibt kaum einen anderen Weg.
1: Okay, und da sind wir bei, was kann ich tun?
0: Ja, es gibt in, in meiner Welt eine, äh, zwei Bewegungen. Das erste, Abstinenz. Sorry, Dude, du schaust keine Pornos. Du hörst auf, mit diesem harten Grip deinen Schwanz auf ein Ziel hin zu wichsen, sondern du, wenn überhaupt, dann gibst dir ein, zwei Wochen ohne sexuelle Interaktion. Keine Filme, keine Fantasien, keine nackten Brüste äh, auf deinem Smartphone gucken. Jede sexuelle Stimulanz, die dein Gehirn sucht, ist der Weg so zurück, zurück zur Sucht. Das ist wie jemand, der aufhört zu trinken, aber dann auf dem Weihnachtsmarkt rumrennt und Kinderpunsch säuft. So, nein, Alter, hör auf damit. Du willst kein Glühwein, du willst keinen Kinderpunsch, du willst aufhören zu saufen. Und im gleichen Moment, nach so ein, zwei Wochen, fängst du an mit gesunder Masturbation. Das heißt, ohne externe Stimulanz erforschst du deinen Körper... Und nicht nur deine fucking Eichel, sondern du stimulierst auch Dinge drumherum, dein Po, dein Schaft, deine Eier, dein Damm. Und zwar für eine Viertelstunde und das Ziel ist nicht das Abspritzen, sondern Pleasure. Also du fühlst dich gut dabei und nach einer Viertelstunde ist vorbei. Du wirst nicht kommen, mindestens für 30 Tage, optimal für 90 Tage, ohne Ejakulation. Und dann fängt dein Dopaminsystem langsam an, sich zu wandeln und wieder feiner zu werden für die Realität, für normale Stimulanz, für nicht Gangbang mit zehn Schwänzen, sondern, oh, ich hätte echt Lust, jemanden kennenzulernen. Du wirst präsenter, du wirst anwesender für überhaupt ein Date und ähm, du merkst plötzlich so, wie, wie, wie einfachere Dinge des Lebens dich tendenziell mehr erregen als früher die größte Erregung aus dem Scheißporno. Und dann ist der erste Moment, wo du sagst, so, oh fuck, ich glaube, ich verändere mich. Und das ist der Einstieg ins gelobte Land, wo du wirklich das Gefühl hast, ich erfahre Heilung. Ich erfahre Heilung. Ich bin präsent. Ich habe Lust, jemanden nicht für, sein, für ihren, für seinen Körper kennenzulernen, sondern hey, das ist ja voll interessant, was du erzählst, weil dein Dopamin ist wieder da und sagt, hey, echtes Interesse, erzähl mal, wer bist du? Und nicht Erzähl mal, wie fixst du? Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ja. So, und dann bist du bereit für echte Verbindung und dann bist du auch bereit für echten Sex. Leute da draußen, hört auf, hört auf, Pornos zu gucken, hört auf, Pornos zu gucken. Genau wie wir jetzt ein paar Jahrzehnte später wissen, wie dumm und schädlich es war, Zigaretten zu rauchen, äh, äh, Zucker zu fressen in Unmaßen. Ähm, zu viel Gluten zu essen. Hey, wir wissen, dass es uns Jahrzehnte geschadet hat. Du hast keine Ahnung, was Pornos mit deinem fucking Gehirn machen, mit deiner Einstellung gegenüber anderen Menschen, mit deiner Empathie, mit deinem Fokus. Stopp es sofort. Stopp es. Und geh raus in die Welt und hab echte Erlebnisse.
1: In welchen Situationen schaust du noch aktuell Pornos?
0: Ich schaue aktuell Pornos, wenn... Ähm, ich habe manchmal so einen so so ein Transenreiz, wo ich denke: So, ich habe Bock, einen schönen Schwanz zu sehen. Und, und, und auch so eine Fantasien oder so, so Nischenfantasien. Ähm, und bei mir sind es manchmal nur ein, zwei Bilder und ich bin erregt, aber ich bin sehr bei mir. Ich, guck, hm. was, ich bin so bei meiner Fantasie. Wie wäre es jetzt, den zu lutschen oder den in mir drin zu haben? Und ähm, es sind meistens keine Interaktionspornos, merke ich gerade. Also, dass jemand jemanden fickt, ist so, es ist langweilig, man mhm. kann ja auch. Aber halt einfach so eine gewissen Reiz zu haben, einen schönen Körper zu sehen, bei einer Solo-Masturbation und da mitzumachen, das ist so meine Art von Porno. Und ich gucke den fünf bis zehn Minuten und dann denke ich so, okay, da gehst du gar nicht weiter rein, weil, hey, ich bin erregt, fand ich geil, ich bin, ich bin satt. Und ich, was ich nicht mehr mache seit Jahren, ich spritze nicht bei Pornos gucken ab. Mhm. Punkt. Und das ist ein großer Unterschied. Ich, geh, ich gönne meinem Gehirn nicht das Finale, sondern ich hole mir draußen Lust und gehe nach Hause essen. Und das heißt, im Kontakt mit echten Menschen essen.
1: Mhm. Ja, das ist ein, auf jeden Fall ein gesunder Umgang mit Pornos. Ja,
0: nicht? absolut. ja, ja Und ey, wenn, ich, wenn ich über früher denke, weißt du, letztendlich... Und das ist so die, die, das Sliding Anchor, das so wie man reinrutscht, ist so, du fängst nicht an mit Hardcore, Gangbang, Bukake, alle spritzen ins Gesicht Pornos, sondern die ersten sind relativ einfache, Amateur. die meisten Amateur. Viele Männer fangen an mit lesbischen Pornos und, und, und gucken sich zwei Frauen an. Mhm. Und da ist eigentlich noch so ein sehr schöner Einstieg. Das Problem ist, dein, dein Dopaminsystem gewohnt, gewöhnt sich an die neue Stimulation und irgendwann reicht sie nicht mehr. Mhm. Und dann geht es weiter, mehr Hardcore, dann kommen Fetische dazu, dann bist du schon in einem Bereich von vielleicht Vergewaltigung, jemand Forced Humiliation, jemand wird angepisst. Und, mhm. und also Irgendwann hört es auf, Lust zu sein und was im Cocktail der Emotionen oder der, der Hormone dazukommt, ist Adrenalin, also Dinge, die dir eigentlich Angst machen. Mhm. Weil es die nächste Steigerung zu dieser Dopaminsteigerung ist. Das heißt, Irgendwann, und es gibt Begriffe dafür, habe ich schon oft erwähnt im Podcast, gibt es so eine sexuelle, also sexuelle Orientierungslosigkeit, wo du denkst so, boah, fuck, Alter, ich habe gerade geguckt, wie, wie irgendwie, keine Ahnung, also ich habe einen homosexuellen Porno geguckt, aber ich identifiziere mich als hetero, was ist los mit mir, also bin ich jetzt schwul oder war das nur ein Extrem? Also mhm. stehe ich Transen, Pornos sind voll im Trend, weil, weil es halt ein Extrem ist, weil halt der Analsex da ist, aber da ist auch der Reiz des Penis und da ist so ein bisschen Angst in der Mischung und Leute denken sich dann so, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt meine Sexualität ist. Also ich habe einmal ich kenne eine, eine, eine Transprostituierte, mit der ich mal geredet habe und wenn die mir erzählt, wer das so kommt, ey teilweise kommen also einer hat mal erzählt, so zwei Brüder, so um die 22 Jahre alt, kommen zu ihr und äh, äh, machen einfach einen Dreier mit ihr, wo sie sich als Brüder gegenseitig so einen Schwanz lutschen, aber die ganze Session über keinen Ständer haben. Wo ich denke so, ey Dude, es gibt einen Unterschied zwischen Fantasie und Realität, aber dein Gehirn jets nicht mehr. Bloß du denkst, wie kann das sein, wenn ich in Paulo gucke, da habe ich doch voll die Latte. Und wenn ich es real erlebe, da ist da nichts. Also die Leute wissen nicht mehr, was ist Fantasie und was ist Realität, weil mhm. es so eins wird. Und hey, das war bei mir genauso. Also am Ende der Spirale, puf, alter, ich meine, wenn ich überlege, was war so das Krasseste? Mich habe also, zum Beispiel angeturnt so Kackold-Themen. Also ich habe teilweise Pornos geguckt, wo die Vorstellung war, so ich bin eine, eine, eine Heizung, gefesselt ein Typ, natürlich mit dem größten Schwanz ever, fickt meine, meine alte durch, spritzt ihr in die Muschie und ich muss ihr dann die Sahne aus dem Loch lecken. Das hat mich so fucking angeturnt und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich das wirklich real erleben wollen würde. Aber das war halt mhm. so, dass mein Gehirn war so, okay Jones, was ist das fucking Extremste, was wir uns vorstellen können? Ja, genau, mit Vomit und Kacke. Ich war voll drin. <lacht> Natürlich. Also wirklich mit, mit Kotze und aneinander ankotzen und drüber wichsen und so. Ich war am to Ende. Der,
1: cup, oder? Ja.
0: Ich war am Ende der, der, der Spirale, wo ich echt dachte, okay, dude, das ist fucking sick. Mhm. Nicht, weil ich es verurteile. Hey, wenn ihr da draußen Spaß habt an, an, an Natursekt und so weiter, ist nicht mein ist nicht meine, mein Judgment. So. Mhm. Also go for it. Aber für mich war es ganz klar, das war nicht Erregung, sondern Adrenalin. Angst, Angst, Angst vor dem Krassen. Hm. Na, jetzt habe ich dich fucking geschockt, oder? <lacht>
1: <lacht> Nö, weil der schockt mich gar nichts ja. mehr. <lacht> Alles gut. Ähm, und zu Kackhold? Mhm. Da also wollten wir mal drüber, also ja. wir wollten mal drüber ja. reden,
0: weil also es tatsächlich ich so, das jetzt mal auf. also warum, warum will ich drüber reden, weil ich gemerkt habe, das ist eine Fantasie, die nicht meinem naturell entspricht, das ist nicht die Realität, die ich wirklich erleben will, sondern die, die, die Fantasie beinhaltet sexuelle Symbole, die mich anziehen. Nervosität, der Kontrollverlust, der, oh, ich will dabei sein, verfickt, lass mich los. Das okay, für, sind so, für die, äh,
1: Entschuldige, ja. die es nicht wissen, also Kackhold ist ähm, bedeutet, dass…
0: Stell dir vor, wir zwei mhm. als Paar haben Sex, aber siehe da, wir holen eine dritte Person dazu, also einen Mann, Mann zum Beispiel, der jetzt mit dir Sex hat. Und ich bin der Situation ausgeliefert, bin irgendwo festgekettet, ich muss zuschauen, ich bin devot.
1: Genau, du schaust zu, also ähm, Kackhold besagt, dass, es, äh, dass ein Mann mhm. dabei zuschaut, wie seine Partnerin von einem anderen Mann äh, gefickt wird mhm. und er selbst nicht eingreifen äh, darf. Und das macht die Befriedigung oder die Lust aus. Also einfach mhm. zuzuschauen, ähm, und nicht mitmachen zu können, aber ja dieses, dieses Spiel, oh, ich bin der Situation ausgeliefert, ich habe irgendwie keine Kontrolle, obwohl ich dabei bin. Und mhm. das ist für den Mann aber ein Lustgewinn.
0: Ja, und es, ich denke, es gibt zwei Richtungen. Das eine ist wirklich so eine Art von äh, äh, Lustschmerz, also so dieses… Mhm. Oh, ich halte es nicht aus und irgendwie macht mich das geil, so devot zu sein, so erniedrigt zu werden. Mhm. Also der andere Typ zeigt mir, ich bin hier der Alpha und du äh. bist ein Stück Scheiße und du kriegst dadurch halt so diese ah, Lustschmerz.
1: Ja, ist gut aus. Oder
0: ausgerückt. du kriegst halt Lust an der Lust deiner Partnerin, sprich du findest es mega geil, wie sie befriedigt wird und du, nicht, du musst nicht leisten dafür. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ja. ja. So wie geil es zu sehen, dich von außen, wie das aussieht, wie du dein, wie der, der dich wegknallt oder befriedigt. Und ich liebe es einfach, dich zu sehen in deiner Lust. Mhm. So die zwei Dinge gibt es, oder?
1: Ich meine, das hat ja zu unserem letzten Thema Dreier die große, ähm, den großen Unterschied, dass der eine Mann mhm. aus, quasi ausgeschlossen ist. Und ich glaube, dass viele das, wie du sagst, mit diesem Lustschmerz, also dass sie es mal ausprobieren wollen, wie sich das anfühlt, so vielleicht ah, so, als, so als Herausforderung. Ja, und vielleicht ist es auch ein Extrem, was man einmal geht und merkt, okay, das ist eigentlich nichts für mich. Ich glaube, in, in der Fantasie ist das viel befriedigender als in echt, mh. aber ich weiß auch, dass es Menschen oder Männer gibt, ähm, die sehr, sehr viel daraus ziehen. Also, das ist ein, ein richtiger. Ein, also, ein fetischen, Lust, die Genau, also die, ist, ja, ja. das ist für du die das den, Ding. Du hast
0: eine Story. Du erzählst ja, also eine Story. <lacht> also, du hast es nicht gemacht, aber du hattest mal eine ja. Anfrage und das zeigt schon, wo es hingehen kann.
1: Genau, ich ähm, hatte äh, mit der Person, mit der ich auf Joy Club äh, angemeldet war, hatten wir eine Anfrage. Ähm, von einem Paar ähm, und die hatten wie so ein Skript mitgeschickt, was sie sich vorstellen und ähm, das beinhaltete, dass wir zu denen nach Hause kommen und den Mann äh, irgendwie einen Stuhl, also auf jeden Fall fesseln, dass er sich nicht äh, bewegen kann. Es war auch noch äh, ähm, gesagt, also wir zu zweit, ne? Und mhm. dass dann ähm, mein Partner die Freundin oder die Frau, das war, die war mhm. glaube ich verheiratet. Ähm, Vögelt und ich mich darum kümmere, dass er, also er, er wollte dann immer so tun, als würde er mitmachen wollen und ich muss ihn davon abhalten. Mhm. Also das war noch des <lacht> So, dass ich dann irgendwie äh, nochmal den Knoten enger mache und so ein bisschen ein und ins Maul Genau, hau. und dass ich so ein bisschen dafür sorge, mhm. dass er auf gar keinen Fall mitmachen darf, während seine Alte da weggeknallt wird. <lacht> und dann, ja. und dann, ja. ähm, und dann stand da noch drin können wir, wenn wir Lust haben, sie mit zu uns nehmen, mhm. so als wir nehmen sie dir jetzt auch noch Ultimative weg und machen... du
0: hast verloren, Bruder. Genau, so, ja. wir,
1: wir nehmen dir jetzt sogar noch deine Frau weg und äh, vögeln die, die ganze Nacht durch und machen die und fertig. Du
0: hast keine Ahnung, wo wir wohnen, und, Alter.
1: Genau, du weißt nicht, was wir mit ihr tun, aber wir tun einiges mit ihr und morgen <lacht> kriegst du sie zurück, aber so fertig, dass du mit ihr auch nichts mehr anfangen kannst, weil da wieder... <lacht> Und ähm, das, also das ging von ihm aus, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, weil wir das irgendwie crazy fanden, mm. was er so, weil er es auch wirklich sehr detailliert beschrieben hatte, wie er sich vorstellt. Ich meine, ähm, cheers to you, dass du genau weißt, was du willst, so, dass du so eine, why wer, not? Wer weiß, und, ob das wusste, ja. aber, ja, aber ja. Ne, so, und war uns aber zu krass. Also, ja. das ist dann Schon ein bisschen. Ich meine, da bist du natürlich so du als Schauspielerin
0: engagiert und ich meine, da ist jetzt die Frage, ja, als Dienstleister hier zahlen mir ein Tausender und ich mache den Shit. Ja. Aber was habe ich davon? Also ich das ja. bisschen, oh, die, die Energie fließt ja nur in eine Richtung, nämlich ja. es geht alles um den Typ, egal was die anderen machen.
1: Ja, ja. man hätte ja passen können, dass, ja. dass wir da auch so die Fantasie haben, ja, ne, meine, so, hey, so ein Rayplay play draus zu machen. Ein, ich habe einen Halbsteifen, also ich yeah. finde es schon. Ja. Ja, das ist extrem, das ist echt extrem. Who knows? also ich
0: meine, ich denke gerade so über Kackholen nach und denke so, hey, ich kann gut sein, umgedreht, dass ich da voll den Lustgewinn draus hätte, einem anderen Burschen zu zeigen, dass ich seine Alte gerade wegflanke. Ja. kann ja auch sein. Ja. Also ich merke gerade so, ah, in den, dieser Konstellation wäre das wahrscheinlich meine Stimmt. Rolle. Ja. So, guck, guck her, du Spast. Ich, weißt ja. du, so diese, ich bin halt... Das Thema ist ja Machtgefälle.
1: Ja. Sprich,
0: also, sprich, wenn du, wenn der Typ eh schon devot ist, dann kriegt er durch diesen noch ähm, dominanteren Typ halt noch eine devotere Stellung. Und ich meine, das ist halt das, was fetzt. Also, das ist natürlich die Luststeigerung im Schmerz darin. So frisst deine Scheiße, du legst dich jetzt auf den Boden und guckst nur zu. Ja. Ich verstehe es, aber du musst es natürlich. Du kannst natürlich nur nachfühlen, wenn du in dieser Rolle dich eh schon lüstern fühlst. Ja. Siehe da, wir haben natürlich auch mal geschaut, so ja, wir haben eine Meinung dazu, aber es gibt auch da von der Pure App äh, eine kleine Statistik, weil wieder Nutzer, Nutzerinnen der Dating-App befragt wurden. Und ich finde es immer mega spannend, weil so deckt sich unsere Meinung mit dem, was wir glauben, was tausend andere jetzt auch antworten würden. Und äh, in der Umfrage, du äh, kannst es ja gleich mal vorlesen, wurden 702 Nutzerinnen befragt. Und was… Ja, ob
1: sie ähm, Kackhold generell schon mal ausprobiert haben. Okay, und von ja. 700 sind es… 8%, die das schon mal ausprobiert haben. Das finde ich schon crazy.
0: Also jetzt prozentual, so aus acht, Leu acht Leute aus hundert haben es schon mal gemacht.
1: Ist für mein Gefühl irgendwie viel. Tendenziell viel. Ja.
0: Also ich dachte, es ist ein Ausreißer. Ja, Und so drei aber
1: da auch wieder, also diese Dating-App. Ähm, einschlägige Nutzerinnen. Richt, ja. Genau, oder ist für Menschen, die... Ähm, über ihre Kings wissen, mhm. die experimentierfreudig sind ja, okay. und ähm, solche Menschen zusammenbringt. Und, aber und da passt ja da, 8% ja. dann
0: mhm. schon, okay, ist wenig, aber tendenziell dann viel für eine aufgeschlossene Gruppe ja. eigentlich. Ja,
1: ja. 69% ähm, haben es noch nicht gemacht mhm. und 23% würden es gerne mal ausprobieren.
0: Wollen es ausprobieren. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass die allein schon durch die Fantasie genug Lust gewinnen und es gar nicht so erleben wollen oder ja. würden. Oder glaube so, ich ne? nämlich auch.
1: Ja. Ich glaube nämlich auch, dass ja. man sagt, ja, ja, klar, ich will es auch mal ausprobieren, aber wenn dann die Situation kommt… Hey, also, <lacht>
0: the shit hits the fan, ja, dann so. geht dir der Arsch auf Grundeis. Ja. Ähm, das Spannende ist natürlich, die, die es schon mal ausprobiert haben, nämlich, äh, also die 8% sind 123 Leute, 50-50, eigentlich kann man sagen, ja. 49% mochten es und 51% mochten es. nicht. Das sagt schon vieles aus. Ja. Also da Spreu und Weizen, stimmt's? Da
1: ist halt irgendwie auch die Erwartungshaltung. Also, was ist meine Erwartung? Ist meine Erwartung, ich möchte meiner Partnerin bei der Befriedigung zuschauen und erlange dadurch Befriedigung? Oder ist das eine Challenge für mich? So, mal gucken, mm. was es mit mir macht. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist so für viele ist die Fantasie vorher viel erregender, als in der Situation zu sein. deswegen ja. sind so viele, die es nicht mögen. Ja, ja. Weil eigentlich ist dieser Lustschmerz, mhm. den du genannt hast, auch ein Schmerz. Ich, ich
0: behaupte, von den, also 100 Prozent von denen, die es probiert haben, von denen wussten mindestens 25 Prozent, mhm. fuck, das wird herausfordernd.
1: Ja. Mindestens, Na meiner klar. Meinung nach. Ja, ja, mindestens.
0: Die, die es nicht probiert haben, haben wir auch noch eine Zahl,
1: Genau, 26 Prozent äh, sind aber erregt von der Fantasie.
0: Ja, und ich glaube, es kann gut sein, dass es dabei bleibt, ja. dass man die Fantasie mhm. für sich als so eine, als eine Konserve behält und sagt: ich, wer, wer weiß, ob ich es jemals ausprobiere, aber mein Brainfuck macht es auf jeden Fall geil. Ja. ja. Was sagen Nutzer über
1: Kackold? Interessant? Ist so so auch interessant. <lacht> ich mein, das äh, ist, ist sehr äh, schmackhaft,
0: dieses Essen. Genau, was auch immer ja. das heißt. Interessant heißt nicht viel. Ja,
1: ja aber ich, also ich glaube, interessant ist so ist sowas wie oh, okay. also Weil das ist nicht so eindeutig. Mhm. Ähm, ich glaube, man hat da nicht so eine, so eine konkrete Vorstellung von. Das ist so für, für viele so abstrakt oder so eine Situation, die ähm, so eine ungewöhnliche Situation, das dass man sich da gar nicht so viel drüber Gedanken macht. Mm -hmm. Und deswegen ist es interessant, weil, oh, okay, interessant, habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Mm -hmm, das, mm -hmm. Daher kommt das interessant, glaube ich. Ja.
0: Heißes Sexspiel, ja, klar. Ja, es ist immer, geht immer um Dynamik irgendwo. Mm -hmm. Das heißt, ähm, ein Sexspiel, das dritte ist auch, ja, es ist eine Porno-Kategorie. Also, ja. Und da sind wir wieder beim Thema Porno. Es ist halt ein extrem ausgereizt. Ja. Sonst irgendwo, das ist diese Prise Angst, die da mitspielt. Mhm. Das ist etwas, was meine Neugierde anzieht. Da ist was, was außerhalb meiner Norm stattfindet. Und das schafft erstmal dieses Neophile. Hm, was ist denn das?
1: Ja. Was glaubst du, ähm, mal so eine Zwischenfrage mhm. von mir, wenn Porno, ähm, Coca, Kackhold eingeben, was genau Erregt die dabei? Also ist es diese, also fühlen die mehr mit dem Mann, der die Frau vögelt vor mhm. dem Partner oder mehr mit dem Mann, der nicht mitmachen Ich glaube, die fühlen
0: das Benutzen der Frau mehr.
1: Ja, okay. Ja. Also, das ist so die. Das ist so, ich, mhm.
0: ich kriege einen Avatar, ich kriege einen Stellvertreter, der die Frau durchknallt, wie ich mich nicht traue, sie durchzuknallen.
1: Okay, und dann zu sehen, wie ein anderer Mann mhm. zuguckt und davon irgendwie bewegt ist, ist dann… Das ist eine äh, Dominanz. Ja.
0: Das ist, ich glaube, im Leben geht es oft darum, wer dominiert wen besser. Mhm. Und das ist einfach… Ich glaube, die wenigsten, die identifizieren sich wirklich mit der, mit dieser ähm, devoten, ich muss zuschauen, ja. Emotion sondern die meisten identifizieren sich mit dem Delta zwischen der, wie wird die Person dominiert, also das ist so das Machtgefälle, mhm. das ist so dieses ähm, die Empathie mit der Unterwerfung dieser Frau. Ja, ja ich so den Eindruck, mhm. obwohl es stimmt nicht ganz, weil viele Kackahol-Pornos sind auch, die sexy Milf äh, sucht sich den jungen Spritzer und der alte muss zuschauen, also ist auch eine ah, okay. Erhebung der mhm. Frau, also das ist jetzt mein Default zu sagen, die Frau wird benutzt, aber voll oft ist Kacke auch so, die, die Milf holt sich den, den Dachdecker, mhm. und lässt sich durchficken und der Mann muss
1: zuschauen. Da, dazu fällt so, mir gerade so noch eine Story ein. Voraus. Und zwar ähm, hat mein Bruder mir mal erzählt, wir reden offen über sowas, dass er mal mit irgendwie Anfang 20 im Swingerclub war. Mhm. Ja. Und. Ähm, da war ein älteres Pärchen, ich meine, mit Anfang 20, die waren irgendwie Anfang 40. So. Mhm. Und äh, da war ein älteres Pärchen, äh, wo sich die Frau, also er war mit einem, mein Bruder war mit einem Kumpel äh, im Swingerclub. Und die Frau hat die beiden angesprochen und hat gesagt, ey Jungs, ihr seid heiß, ich habe richtig Bock, dass ihr mich, äh, also mit euch zu schlafen. Ähm, übrigens, mein Mann guckt zu. Stört euch nicht, oder? Mhm. So Und das war, wie du sagst, nicht die Frau, die benutzt wird, sondern sie ist durch den Club gegangen und hat sich die zwei Jüngsten mhm. rausgesucht und mhm. hat gesagt, könnt ihr mich immer schön frisch machen? Und mein Alter, der guckt zu. Mhm. Äh, und ähm, ich weiß noch, wie ähm, mein Bruder, der ist inzwischen über 30, ähm, das total ähm, Welche Rolle hatte er noch mal? Er war der junge Typ, der, der ja, und ja. sie hat sich ihn ausgesucht. Ah, ja. Und ähm, er war er war total so aufgeregt, hat gesagt: Kannst du dir vorstellen? Der Mann hat einfach nur zugeguckt und das, also er fand das in dem Moment schon irgendwie weird, also komisch, <lacht> dass es sowas gibt, weil in dem Alter machst du dir vielleicht oder damals das ist jetzt ja auch schon. Mm. Äh, Zehn Jahre her nicht so viele Gedanken darüber, aber ähm, das war so eine Kakaozähne und da war die mhm. Frau definitiv die, die sich ausgesucht hat. Du und du. Das, und du das uns, verstehe ich. Äh also
0: viele Männer haben einen extremen Lustgewinn, die, die, der Frau dieses, diese Kontrolle und die Dominanz zu geben und laben sich so an dieser, an dieser vibrierenden Lust von der Frau. So, ich glaube, es ist sehr, sehr urtypisch, sehr, das ist Biolo Evolutionsbiologie, mhm. dass unser Gehirn eigentlich voll, so diese, diese ähm, zwei oder mehrere Männer befruchten dieses fruchtbare Stück, dass es so was Göttliches ist. So die Göttin, die den, den heiligen Saft bekommt. So. Ich, ich glaube, so viele, viele Völker, sind, haben so diese jäger also Jägersammlervölker, haben so die Idee, dass ein Kind aus dem Samen mehrerer Männer entsteht. Also vom einen sammelt sie die Kraft, vom anderen die Weisheit, mhm. vom dritten die, 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 die Intelligenz und so, dass ich das so, und, und ich glaube so evolutionstypisch ist so dieser Drang, dass, dass mehrere Männer eine Frau befruchten, tatsächlich irgendwo in uns drin. Und das macht den Reiz aus. Ja. Aber who knows? Mhm. Ja, Evolutionsbiologen da draußen, meldet euch. Ähm, das ist so meine Wahrnehmung aus dem, was ich gelernt habe.
1: Ähm, was wir noch haben, ähm, was die Pure Dating App Nutzer ähm, für, für Kommentare haben zu Kakao. Das ist ein aufregendes Machtgefälle, da haben wir gerade ja, schon drüber du? Ja, ja. geredet. Also die, genau. die Schere
0: zwischen wer dominiert und wer wird dominiert, wird mhm. einfach nochmal extremer
1: gemacht. Ja, ja. Dann äh, die Freude daran zu sehen, wie die Partnerin befriedigt wird, also Lust das empfängt, ist, ist äh, genau. Und dann gab es dann noch ein, ähm, eine spannende irgendwie Geschichte zu, dass ein Mann, und das ist glaube ich so ein bisschen so die Ausprägung von Kackhold, wenn man das wirklich in sein Beziehungsleben mit integriert. Also nicht nur die Situation, äh, meine Freundin wird von dem anderen geflügelt, sondern da hatte äh, hat die Freundin als Entschuldigung auf den Streit und als, mhm. als ähm, Schau, wie unterwürfig ich bin. Und ich habe es verdient, bestraft, bestraft zu werden, okay, dem ihrem Partner jetzt? ein Video geschickt, wie sie ähm, das Sperma von einem anderen Mann im Mund hat und Macht es schlucken muss. Und, was, was mich jetzt und voll abtören
0: würde, weil es eigentlich eine Unabhängigkeitserklärung ist, aber er hat es wahrscheinlich äh, als Sieg, also sie wurde dominiert, verstanden.
1: Genau, also wenn du dieses Kackholt in Boah. deine Beziehung überträgst und, und in diese Beziehungsdynamik, ja. dann, dann bist du ja so, okay, ähm, also wenn es jetzt wieder um diese, mhm. meine Freundin wird benutzt mhm. geht dann ist das ja eine Genugtuung für den Mann. Meine Freundin die wird benutzt. Schlampe wurde es benutzt. So, so Und wenn sie ihm dann ein Video ja. schickt, wo sie gerade Boah, Sperma Alter. in den Mund bekommt von wem anders, dann ist das für manche Männer scheint so. das dann so. Ein zwei Mensch Mensch Menschen, zwei Krankheiten. Ist eine crazy Männer, Nummer.
0: Ja. Ja. Oh, wow, wovon man alles gehört ja? Was, was, ja. ja. Crazy. Ja. Ja. Wie, wie könnte wie könnt ich, könnt ich mich bei dir mit so einer Sache entschuldigen? Also wenn mir eine Frau im Mund pinkelt oder was wäre für dich genug Tun bei so einem Streit?
1: Also wir, <lacht> <lacht> ich Kat. Kat. also wir haben jetzt ja nicht die Dynamik, dass ich Befriedigung empfinde, wenn du von dem anders mhm. wir erniedrigt wirst. Ja. So. Dann wäre das vielleicht ein mhm. ähm, ja, also, das ist schwierig zu ja. beantworten, ne? wenn, wenn, man,
0: wenn man diese Dynamik nicht kennt, dann, dann mm. fällt dir gar keine Analogie ein so richtig. Das ist schon ein mm. sehr einschlägiges Spiel.
1: Ja, absolut. Voll. Aber es gibt ja es gibt Menschen, die ja auch so ein Sklavending in ihr Leben ja. übertragen, also das nicht ich nur… Tue,
0: ich habe eine Idee für Ach, dich. Du müsstest mhm. meinen Schwanz in den Penis-Cage stecken. Wahrscheinlich wäre das dann genug Tugend für dich, dass ich so zwei Wochen lang gar keine Erektion haben darf.
1: Ja, dann habe ich ja nichts davon. Ja. <lacht> das würde ich auf keinen Fall machen. <lacht> und das Nicht-Kommen ist auch kein, äh, keine Bestrafung. Ist auch auch keine
0: Lösung, ja. ja ich weil ich bin nicht der Vielspritzer. Und zwar bewusst gewählt. Ja. Alright, okay. Äh, wow. äh, badgeflüster gone wild. Ähm, aber hey, also von Pornos über Kackhol zu äh, Dynamiken von, von Dominanz und Submission. Äh, Mann, Kackhold, die, die ist auch irgendwie eine Metapher, wie Pornos ficken für dich und du bist der, der nur zuschaut oder die nur zuschaut. Fucking langweilig, Jesus Christ, also da draußen gibt es so viele geile Erlebnisse. I, I would do anything for fuck, also wirklich, dass ich da echte Erlebnisse sammle. Mit ein paar Jahren Abstand zu Pornosucht kann ich nicht glauben, wie langweilig das war. Mhm. Auf eine Art. Ja. Und wie viel bessere, geilere Orgasmen es auf, auf der Welt gibt, was du zu diesem Moment nicht glaubst, weil du es nicht kennst. Mhm. Und ähm, ja, du Disziplin führt dich auf die andere Seite, ja. lieber Jo. Ähm, und äh, vielleicht musst du einfach mal ein Kackhold-Erlebnis haben, wo dann die Realität vor deinen Augen fickt, damit du wirklich verstehst, ah, ich bin hier nicht dabei und was Pornos in, in virtuell machen, ist in, in, in real noch heftiger, also so diese Idee von konfrontiere deine Fantasie mit Haut und Haaren, damit du irgendwie checkst, so, okay, warte mal, Realität ist eigentlich besser als Fantasie und dann kommst du, bist du schon auf dem guten Weg.
1: Ja. Ja, Realität ist vor allen Dingen voller und greifbarer als die Fantasie. Ja. Fantasie ist sehr eindimensional.
0: Langweilig, Alter. Da sind gar keine Sinne dabei. Also bitte. Okay.
1: Ja, cool. Cat. Yes, Jones.
0: Wir, wir sind also kurz vor äh, 2023. Ähm, es gibt so viel, was wir euch gerne erzählen würden. Uh, wir ballern gerade die heftigsten Workshops des Jahres 2023 online. Uh, in den nächsten Tagen erfahrt ihr mehr über sexhacking Workshops, über Fucking Free Workshops explizit für Paare. Wir mhm. haben auch ein neues Format von Gutes Fucking Konzept. Free. Fucking Amazing. Uh, Temple Nights, wo euch die Socken davon fliegen. So krass geil sind die. Wir hatten ein mega mega Temple Night uh, Anfang Dezember. Um, I love it, we love it und wir wünschen uns natürlich dich uh, entweder einen, äh, in den Kommentaren als E-Mail und so weiter kennenzulernen noch lieber vor Ort die nächste Tempel Night kommt im Januar, am 28. Januar in München um, eine äh, geile, geile Tempel Night in Berlin kommt im Februar dazu we are on a fucking roll und wir freuen uns wenn du dabei bist
1: Ja. Folgt uns auf Instagram.
0: Yes, rein-und-raus. Geht auf rein-und-raus.com, tragt euch in den Newsletter ein. Das ist Handmade Shit, Jeden, fast jeden Sonntag. Drei von vier Sonntagen kriegst du eine wirklich persönliche E-Mail, den sogenannten Herz-, Love- und Sex-Newsletter, wo du einen Tipp für, äh, für die Liebe, einen Tipp für den Kopf und einen für den Sex bekommst und alle neuen Termine auch kennenlernst oder Bescheid weißt danach. Ja, um, yeah, that's it. Hammer. Bis nächste Woche. Schreibt uns gerne, falls ihr noch vertiefende Fragen habt. Ihr Kackholes da draußen. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, back to bed.
1: Bis dann. Ciao, da, ciao. Da. Tschüssi.